0: Luces y sombras, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza
1: Sean bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Luces y sombras Les habla Matías Aila, me acompaña el Delán de Barco Rosario Arana y Santiago Ovecito. En el episodio del día de hoy tenemos una película que para mí es de culto, como es Pulp Fiction. Es una película dirigida por Quentin Tarantino, pero en 1994 en Cannes el 21 de mayo, pero llegó a la gran pantalla el 14 de octubre de ese mismo año. Tengo la información que es la segunda en Tarantino, pero no sé si esto es así.
2: Dicen, que creo que está bastante chequeado, que la primera película de Tarantino se prendió fuego, literalmente. Se le incineró la, el primer film a, a Kentin. Entonces, por eso, la primera película que, de la que podemos tener registro todos nosotros es Perros de la Calle, que fue la que le sirvió como un disparador para poder hacer Pulp Fiction. ¿Por qué? Digamos, por el presupuesto que logró, porque no nos olvidemos que Perros de la Calle es una película que es independiente y bueno de ahí pudo sacar el presupuesto para hacer eh, esta segunda película.
3: Y justamente como se incendió esa primera película, no se sabe de qué trata, o sea, no, nunca
2: vamos a saber. No, no claro, no, 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 está, no, no hay, no hay registro como para, para saber
1: de, de, de qué era esa película. Lo novedoso que tiene esta película, Pulp Fiction, tiene un orden, un relato no cronológico, porque es como un estilo de novela, de capítulos en que la historia se va enlazando y más o menos uno, el espectador, tiene que ir conectando las diferentes
2: historias. De de ahí sale el nombre Pulp Fiction que era una revista de, de esa época la revista Pulp, donde había como una serie de, de antología de todas estas historias, como es como es la película, que son varias historias. Sería más 18, en el estilo de, capaz que el, el nivel de sangre, de violencia, de, de malas palabras. Entonces, de ahí sale el nombre de Pulp Fiction, una ficción pulp, porque era la revista esta que, que salía en, en esa época, un tiempito antes.
1: Mismo, no sé si los espectadores, los oyentes que nos están escuchando, no sé si se acuerdan que la película arranca con un texto que explica qué significa PAL. Y yo cuando hice, hace poco hice, volví a ver la película, no me acordaba de esto. Y lo tomé como sorpresa diciendo, mira cómo arranca la película, mostrando que es una película no convencional, sino que arranca de distintas maneras y que el espectador tiene que hacer como ese trabajo, ese análisis, post
3: película Tal vez justamente por eso es de culto, como decías vos al principio, porque al menos hasta ese
1: momento no se veían este tipo de películas en, en pantalla. no Además tenemos que remarcar que esta película tiene un gran elenco, que es John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, Bruce Willis, entre otros grandes actores. Pero también hay, hay que decir que Tarantino no quería a estos actores, sino que tenía pensado otros tipos de actores para trabajar en esta película, otro tipo de elenco como es algo habitué de
2: Tarantino, actúa en su propia película. Siempre, haciendo cameos, Tarantino en las películas. Es más, tiene un cameo más temprano de lo que nosotros pensábamos. Justo ayer me estabas contando, Mati, que vimos un error de grabación. Sí, precisamente ese error de grabación
1: que cuando está volviendo a ver la película, como uno ya la vio, ya puede ver distintos detalles de la trama. Y cuando la parte que travolta llega a a la casa de Mia Wallace, que es el personaje de Uma Thurman, se puede ver la cámara y Tarantino observando cómo está entrando otra volta, se refleja en el espejo y es como un error que suele pasar en las películas porque siempre hay algún detalle que se pasa.
0: Además de aparecer Tarantino en la película, eh, también prestó su auto eh, para que se graben unas escenas donde se ve a Vincent eh, dentro del Chevrolet Malibu de 1964.
1: Un auto muy lindo, podemos sí, decir, sí, <risa> está muy lindo. impecable el auto.
0: Eh, ese auto luego fue robado y apareció 20 años después. Una locura la cantidad de años que quedó desaparecido ese auto. Y también se puede ver otro guiño de, de Tarantino en la película cuando se puede observar la, la billetera que tiene...
1: El personaje de Simon Jackson.
0: Sí, ese es el mismo personaje que dice tiene una frase y todo.
1: Bad sí. motherfucker. Que la traducción la hagan los oyentes, pero <risa> es una... Es algo que me causó mucha risa la primera vez que vi la película, que justo
2: el personaje de Samuel Jackson tenga esa cartera, porque era un personaje muy amenazante, muy mafioso. Y yo tengo una duda para la mesa, para el análisis. Samuel Jackson es muy común que haga requisitos en las películas que hace, pero de tipo son medios extraños, que es el de incluir el color violeta en cada uno de, de los personajes que él hace. Por ejemplo, en Star Wars, en la trilogía la, Las Precuelas, El sable láser del personaje que hace él es de color violeta. Y también, por ejemplo... La película Glass. Unbreakable, claro, él tiene una una campera común, sobre todo, violeta. Lo que yo no puedo descubrir es si tiene algo de eso en la película, en Pulp Fiction, para ver si... Hizo algún tipo de, de referencia a ese color Capaz que todavía no tenía la manía con ese color Pero yo personalmente no lo vi cuando hice el rewatch Yo, por ejemplo, no lo vi No sé si los demás no, de la yo, mesa pudieron no, ver No, yo detalle. tampoco
0: recuerdo Estoy pensando en la remera que usó en un momento Cuando se cambiaron la ropa Pero no, 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 pero claro. no, ni siquiera el, era del color violeta Así que no
1: Sí, hablamos del personaje de Samuel L. Jackson Jules en la película Tenemos que decir una frase Totalmente la cita que tiene de la Biblia Ezequiel 25-17 que es una cita que es espectacular Y que yo creo que todos buscamos en la Biblia si esa Y nadie cita, la encontró, ¿no? Y sí. nadie la encontró, pero ¿por qué nadie la encontró? Porque es una cita que se hizo solamente para la película
0: Y además cabe rescatar que siempre que él la dice Es cuando va a ejecutar alguna
1: Exactamente, pero al final, al final entre comillas de la película Podemos ver cómo este personaje se puede reivindicar de la situación Y eso es una pregunta que voy a hacer en la mesa Yo creo que en la película todos tienen el momento que pueden morir pero, ¿por qué el personaje de Travolta es el único que muere? ¿Por qué creen?
2: Es muy buena la, <risa> la, la pregunta, ¿no? Lo que estaba pensando es: ¿qué personaje no corre riesgo de morir en una película de Tarantino, ¿no? Claro. <risa> porque al fin y, sí. y al cabo terminan todos por el estilo de, de guiones que, que arma él, así. La verdad no sé. Estoy apuntando a que se identifica a Tarantino con él, pero no creo. El análisis que le puedo hacer es que para
1: mí el personaje de Travolta, eh, Vincent Vega, es como el único que no se reivindica. Porque. Todos en un momento tienen su arrepentimiento de la situación. Por ejemplo, el personaje de Butch, que es Bruce Willis, cuando están en la parte de armas o de música, que le están violando a a Marcel Wallace. Bruce Willis se quiere ir, pero dice, no, no me voy a ir. Y volvió y como que defendió al mafioso que lo quería matar. Y de ahí como que se perdonan ambos. Lo mismo Samuel Jackson. después. Samuel Jackson en el momento en que, cuando arranca la película... Cuando van a buscar a no me acuerdo el nombre del personaje en este momento, el que está comiendo la hamburguesa.
2: Sí, lo va a buscar para porque tenían el maletín, que también
1: es otro tema para hablar. Sí. Ah. Van a buscar el maletín que pertenecía a, a su jefe. Y después este relato termina. Pero después vuelve el relato en la película. Y sale alguien del baño y le dispara a Travolta y a Jackson. Pero las balas, ninguna le pega. Y Samuel Jackson esto lo toma como un milagro de Dios, una intervención divina. Ahí es el eje para mí de la cuestión. Porque dice, esto es un milagro de Dios, nosotros tendríamos que estar muertos. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros hechos, podemos morir. Y Travolta es el único personaje que no se arrepiente porque no tiene consecuencias. Mismo cuando a Travolta lo matan, ya él estaba solo porque eh, Samuel Jackson ya ya se abrió de lo que es la mafia. Y en la parte de la cita final, como decía Ro, eh, cuando él siempre decía esa frase para aniquilar a alguien, acá dice, no, yo esta frase si te la decía, vos tendrías que estar muerto. Pero esta vez yo prefiero no, y que aunque me cueste, voy a tratar de ser un pastor, dice. Y yo creo que de esa forma para mí todos tienen un arrepentimiento de sus situaciones, menos Travolta que por eso muere. Pero Leo me estuvo diciendo que tiene un dato muy curioso de Travolta, el tema de los baños. Claro, el tema que tiene
3: Travolta, y una maldición para mí con los baños, porque en la película se ve que las tres veces que Travolta va al baño siempre sucede una tragedia. La primera vez que va al baño sucede la sobredosis de Mia, si no me equivoco, sí. de Uma Thurman. La segunda vez, ¿cómo era? ¿Qué pasaba?
1: Eh, la segunda vez es cuando robaban. están en el restaurante.
0: Butch, ¿no es cuando Butch le dispara? No, es, es cuando, cuando están en el
1: restaurante, porque cuando...
0: Esa no es la, la última... Porque viste que Booth llega a la casa y lo encuentra a, a Vincent sí. en el baño y, y nada, ahí le dispara.
1: Claro, pero ahí en el orden de la película aparece eh, como segundo, pero en claro. realidad es último porque claro. otra vuelta muere.
0: Y el tercero, bueno, vendría a ser el, el, el robo
3: claro. sí, sí, sí.
0: del final de la película.
3: Pero bueno, siempre se ve a Travolta yendo al baño y siempre sucede algo y terminando con eso en el, en el último pero la última vez que va al baño Bruce Willis lo mata, así que así termina la
1: Sí, la siempre tiene una situación bastante sí. particular pero hablando también de este tipo de curiosidades hay una imagen icónica que es del personaje de Marcelo Wallace que es la, la curita que tiene en la nuca todos pensaron, ¿por qué es esta curita? algunos lo relacionaban con el tema del maletín
2: ¿Eh? en una
1: teoría, decían como que el, el alma de Wallace está en el maletín pero después Tarantino expresó que el maletín cada espectador le da, lo llena de. Nunca símbolo se sabe que lo que hay es. El maletín. Yo quiero
0: preguntar a la mesa, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que hay dentro de ese maletín? Quiero que cada uno me diga.
1: Para mí puede haber diamantes, si me pongo a pensar por la cantidad como brillan ¿no? oro. Sí, pienso. lo único que se sabe es que brilla porque lo le brilla lo de la cara a otra vuelta. Sí. Además todos los personajes tienen como es eso, es verdad lo que estoy viendo pero después nosotros no tenemos ni noción qué es lo que hay en el maletín
2: no, yo creo que es parte de, de, de la magia el, el no encontrarle la lógica me parece que también le da un atractivo tinto lo mismo que la CID que nunca existió que es irreal porque a pesar de que sea una película basada en una realidad de contemporánea en ese momento, hay partes que son irreales, y para mí ese misterio de que no sepamos qué es y de que no nos preocupemos porque Vincent lo abre y el espectador ve esa luz al llamar la atención vos en un momento por una lógica la película, por una cuestión de un decopage clásico, vos pensás que el próximo plano te va a mostrar lo que hay adentro, pero no te lo muestra y no te lo muestra a lo largo de toda la película. Vos pensás que te abren el maletín, no sabes lo que es, y te lo revelan al final de la película, diciéndote como pasa en muchas películas, pero no aparece nunca. Y creo que esa mística que tiene el no saber qué es, ese para mí es personalmente el atractivo principal de, de esa escena.
1: Otro director que usa ese recurso es en la película Seven, no sé si la vieron, que es la de Brad Pitt claro. y Morgan Freeman, La Caja. Ahora no lo voy a decir porque es... La Caja, La Caja. Es La Caja, que qué tiene dentro de La Caja, revela al final de la película y es el punch que tiene la película.
2: Claro, inclusive en eso, lo por cómo venía la, la película... Un espectador capaz que ávido se puede dar cuenta de qué es lo que hay, o puede mínimo sospechar. En esta película no, porque te genera esa duda incógnita de... de... Encima, el propio
3: propio Tarantino decide continuar con esa magia o esa mística en el sentido de que varias veces le han preguntado qué quiso poner en ese maletín o qué hay en ese maletín, y él nunca lo quiso decir. Además, Ron me dijo que tiene
1: una curiosidad del maletín muy importante.
0: Sí, que hay teorías también de que Tarantino es muy fanático de Elvis Presley, entonces se dice de que tiene un traje de oro. Una de las teorías que se manejaba es que dentro de ese maletín estaba el traje de oro de Elvis Presley.
1: Tarantino, una de sus primeras participaciones en, en la televisión fue imitando a Elvis. Ya alguna conexión Probablemente. respecto, respecto a lo que haya en el maletín. Pero yo creo que, como decía Santi, eh, ese vacío que nos genera el maletín es la esencia que tiene. Y si uno le busca el sentido, capaz pierde todo el poder que tiene. Pierde la, la magia. Pierde la magia. Como Pulp Fiction, nosotros vamos y venimos en el relato de la película porque es así y capaz es más rico cuando nos vamos acordando de las cosas, cómo las vamos teniendo. Y ahora se me viene a la cabeza el diálogo que tiran los personajes de Travolta y Jackson en el auto, que hablan sobre McDonald's, Barkin. El,
2: el Rochelle Whitkeys.
1: Claro, que es por el Uy. sistema métrico que es el cuarto de libra, pero lo que yo pienso, nosotros también le decimos cuarto de libra y no usamos libras.
2: <risa> y porque nosotros eh, hablamos todo, copiamos las palabras. Lo, lo, claro, los anglicismos los, los decimos de, de esa manera, nosotros. Hablamos en, en muchas palabras en inglés, por eso capaz no lo cambiamos.
1: Y lo que tiene muy bueno esta película es que los personajes uno puede... Aunque sean matones, logras empatía, porque tienen diálogos totalmente cotidianos.
2: <risas> eso es lo que tiene copado. Y eso arranca desde el principio, porque la primera escena, con donde está Tim Roth y Amanda Plummer, que es el de los personajes de Pumpkin y Honey Bunny, que son los que terminan asaltando eh, el restaurante ese, están charlando, si no me equivoco, decir, bueno, parece que es una, un desayuno normal, y de repente estaban hablando de hacer un robo. Y en una, eh, Tim Roth le dice, bueno, vamos a asaltar el restaurante Me Como parece
1: que... excelente el argumento claro. del robo el restaurante
2: Bueno, me, me paro porque voy a ir al baño, no, me paro porque voy a asaltar el restaurante Y eso es lo que tiene de, de copado, que en la siguiente escena, después de que pasan lo, los títulos Es Chulet y Vincent hablando de sobre las hamburguesas, sobre también hablan sobre cómo conseguir eh, marihuana en Ámsterdam Si se podía fumar, lo que los policías no podían detenerte Y después te das cuenta que van a... Capaz no matar, pero van a solucionar un problema de la peor manera. Y son todas charlas banales que vos decís, van a matar. Porque se lo toman como cotidiano eso.
0: Mismo cuando van a matar, literalmente, como dijiste, siguen hablando sobre el tema de la hamburguesa, de de dónde es tu hamburguesa, dónde la compraste. O sea, hasta ese momento, antes de que asesina a todos, sigue hablando de cosas rivales.
1: Y la dirección de... El tema de cuando come la hamburguesa, uno puede sentir... El sabor... O cuando toma la spray... Uno siente que... La sed, el hambre que tenía... Este personaje... De lo bien que está dirigido... Todo este montaje... Que es re simple... Porque tiene planos, contraplanos Y sentimos la amenaza... De que va creciendo de a poco, de que seguramente maten a alguien, que es como
2: Y además no te demuestra solo ese tema de la erección, sino de la actuación, porque es un plano que no corta, ¿no? Es considerado un plano secuencia, porque se mantiene siempre en el mismo plano, pero ese plano no corta, es un plano capaz de 3-4 minutos y no cortan, y por ende ese diálogo lo tienen que tener en la cabeza, lo tienen que tener aprendido y totalmente naturalizado para que no parezca leído como se sintió. Lo de, lo de hablar de esto, de temas banales, cuando están por hacer algo que. No es común, por lo menos para la gente que no se dedica a hacer esas cosas. Se sigue trasladando, por lo menos por 15 minutos más, porque después empiezan a hablar de, lo, de cómo Marcelo Wallace asesinó a uno de sus empleados por haberle hecho un masaje de pie a mí Wallace. Y antes de que vayamos con de dónde salió lo de los masajes de pie. Algo muy particular es que cuando está por golpear le pregunta la hora a Samuel Jack a John Travolta y le dice, ¿qué hora es? Creo que le dice 7.22, 7.22 de la mañana. Y le dice, no, todavía no es la hora. Y uno imagina, todavía no es la hora, a las 8 tenían que llegar, no sé, llegaron media hora antes. Van, se mueve el plano para el pasillo, siguen charlando los pies, pasan tres minutos para que se cumplan 7.25 y el John va a golpear, o sea... Por tres minutos el chabón no, no, no iba a ir a hacer lo que tenía que ir a hacer por tres minutos antes. Tú haces cosas que le suman un montón, porque te muestra que esos tipos eh, son tan profesionales que solo lo consideran como ir a trabajar eh, a una oficina. Así de común con charlas, como decíamos, banales como la de la hamburguesa y lo de los pies. En este caso la de los pies surge por un motivo específico, porque es un guiño que hace Tarantino. Además,
1: siempre lo de los pies es un tema, un fetiche de, del director. Siempre en sus películas, hay un plano de los pies por ejemplo Mia Wallace generalmente está descalza o mismo la misma actriz en Kill Bill hay un plano muy largo que se muestra en sus pies cuando ella piensa si puede mover el dedo todas las películas de Tarantino hay pies por doquier, que se ve claramente que es un fetiche bueno, la, la escena
3: más conocida de Pulp Fiction, que es cuando los dos personajes, eh, Travolta
1: y, y ah. Turman empiezan a bailar se sacan los zapatos justamente antes de, de hacerlo Sí, también decir que esa escena es un homenaje al director de cine italiano, Fellini me parece, de una película y además el plano que homenajea a los Simpsons, que es cuando Boch está escapando que acá es cuando vemos por primera vez la cara de Marcelo Wallace, porque solamente le conocíamos la curita en la nuca. Aclaramos que esa curita no era por nada en particular, sino era porque se había cortado el actor cuando se afectaba la cabeza. Y a Tarantino le había gustado y lo dejó para toda la película. Exactamente. Y cuando vemos a Wallace, que es la primera vez que le vemos la cara, sentimos lo que siente de Bach, que dice, no puedo creer que pasé de matar a un matón y ahora me encuentro justo con... Mi jefe, el que me quiso sobornar para que pierda.
2: Y así como los Simpson homenajean eh, con referencias eh, respecto a planos. En casi un episodio de Los Simpsons, no me voy a acordar bien, pero el homenajean... a Gorgory, cuando ve a Serpiente. Cla- cl- sí. No, pero no solo eso, porque homenajean también cuando cuando se meten en la en la casa que los va a, a matar a, a palazos. Eso también está en Los Simpsons. La y referencia ya... que hace el jefe Gorgory cuando está
3: eh, con Lu creo, con la hamburguesa Ma- McConnell's. No pueden decir la Cla- marca. Lo, lo, lo Mac- mismo, McConnell's claro, también. es lo
2: mismo. Lo homenajea bastante. De Libra y todo. A la vez, Pulp Fiction tiene homenajes... Porque hay una escena, por ejemplo, que, que es la, de lo, la del baúl, cuando van a buscar el arma, que también la homenajeó Breaking Bad en el capítulo final. Y en varios capítulos creo que, que pasa eso del contra ¿Es del plano, plano, plano contra contrapicado desde dentro de, de un baúl.
1: El plano del baúl es un plano hecho de Tarantino en todas las películas encontrás el final de Bastardos sin Gloria por ejemplo se puede ver este tipo de plano eh, lo que es Perros de Reserva también se puede ver cuando levantan el baúl pero lo curioso es que este personaje de John Travolta era hermano del que aparece en Perros de Reserva Vince, Vince Vega este era Vincent Vega pero ¿esto por qué? porque Tarantino quería que el personaje de Travolta lo haga Michael Manson que era el que había aparecido en Perros de Reserva pero con temas de horarios que no podía, decidió desistir de contratarlo y lo llamó a Travolta. También hay que remarcar que el presupuesto de la película no era muy extenso, eran de 8 millones de dólares, pero 6 millones eran destinados a los actores y 2 millones para la película, que en sí es nada, es nada para lo que es. Pero también porque es una película independiente, que la la distribuyó Miramax ...que era el productor del que tuvo todos los problemas hoy en día... Eh, ...Harvin Weinstein... Weinstein sí. ...que eran de los hermanos... ...que ahora esa empresa ya no existe... ...pero fue como un pionero de distribuir el cine independiente... ...en lo que es Estados Unidos y en el mundo... ...con Miramax... ...bueno, como dijimos anteriormente... Tarantino actúa en todas sus películas... ...pero en esta película él quería ser del dealer... ...pero decidió no hacerlo porque... ...cuando Mia Wallace le agarra una sobredosis él necesitaba estar detrás de escena para ver cómo se rodaba esa escena que la curiosidad que tiene
0: la curiosidad que tiene esta escena es que se grabó a la inversa, o sea la la inyección la tenía clavada se la saca y después se se reprodujo la misma escena pero a la inversa haciendo como que se la estaba poniendo la inyección
1: y también volviendo a lo que hablaba Santi del tema de los eh, monólogos eh, Christopher Walken tiene un monólogo muy largo
2: y bizarro, y muy bizarro.
1: Ultra largo, bizarro, que supuestamente dicen que no lo practicó, que fue a rodarlo directamente, pero que se puso como un tabaco, que es como una salsa, en los labios para no quedarse para que no se le sequen los labios. Entonces, vos decís, ¿qué actor? Christopher Walken para hacer semejante escena y sin haberla practicado. Porque además, como dijimos, es una película sin tanto presupuesto Que las escenas tenían que quedar no o sea,
2: Todo lo que vos gastabas de cinta eh, Era un montón de guita que no lo podías volver a, a gastar Entonces claro, te era muy, muy, muy limitado respecto a eso Y más allá del monólogo Cuando estamos hablando de estas cosas banales La particularidad de que el tipo le esté contando a un nene Que había tenido el reloj de su abuelo en el trasero Re- Guardado durante no sé cuántos años Porque no tenía otro 8 lugar 8 durante... años me parece no, no puede
1: ser. <risa>
2: Es una locura. una locura Bueno,
1: también remarcar como esto es una película Original, escrita Y dirigida por Tarantino Los guiones, eh, Tarantino lo escribe Todo en papel, no, no usa la computadora Lo escribe todo a papel Y es una película que ganó millones de premios Por ejemplo ganó Palma de Oro en 1994 Pero cuando ganó Este premio una crítica la, le parecía un bodrio la película, Él empezó a gritar que era malísima, que no le parecía que ganaba, y un Tarantino muy joven de 31 años...
0: ¿Cómo le contestó?
1: Le contestó levantando el dedo índice y diciéndose, no me importa lo que opines, total gané la Palma de Oro.
2: Tarantino no es el único director que tiene la particularidad esta de escribir, en máquina de, de escribir la, sus guiones, sino que también lo hace Nolan. Christopher Nolan tiene el mismo, la misma costumbre, la misma cábala, de justo antes de arrancar el robaje, volver a reescribir sus guiones. En este caso no los escribe directamente con Tarantino, sino que los reescribe. Yo no
1: sé lo que opinan del tema de los premios, yo no soy muy seguidor de los premios, porque siento que hay un montón de, de negocios, pero... Siempre te dan tu prestigio, ¿no? Y esta película cuando salió en 1994 en los Oscars fue nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. De todas esas nominaciones en los Oscars, solo ganó lo que es Mejor Guión Original. Además, Globos de Oro, en el Festival de Cannes, Festival Internacional del Cine de Estocolmo, ganó un montón de premios y yo creo que eso te da un prestigio y además siendo la segunda película entre comillas el director lo puso en un
2: lugar muy importante en el cine independiente también en ese año había muchas películas nominadas muchos peliculones si no me equivoco también la primera de jurassic park Es de ese año. Forrest Gump, creo que también es del 94 o del 95, no me acuerdo bien. Forrest Gump es la
1: que ganó premio a Mejor Película. Es es, es del 94. Ganó el
2: Claro, tenía muchas competencias de películas que inclusive, porque como decías vos, es una película de culto, y muchas veces con las películas de culto lo que pasa es que no son reconocidas en el momento. Son a todos los grandes directores, un peliculón que es Vértigo de Alfred Hitchcock. La arruinaron y casi obliga a... En realidad no casi obliga, sino que, eh, llenándonos un poco para el lado de lo que le pasó a Hitchcock, él tuvo que grabar eh, Psicosis con eh, con presupuesto propio, porque lo había dejado tan en mancarrota de la taquilla de, de vértigo que tuvo que verse obligado a esto. En el caso de Tarantino fue al revés, él hizo una película independiente, como habíamos dicho, con Reservoir Dogs, y eso le permitió hacer eh, bueno tener un presupuesto que como dijiste no era muy holgado pero era un presupuesto básico para poder hacer eh, tiempos violentos
1: bueno retomando de lo que dijimos anteriormente yo no sé si comparten el tema de que las películas de Tarantino están conectadas todas sí yo comparto de que sí
2: es como en vez de ser el MSU, el Marvel Cinematic Universe, es el Tarantino Universe este. sería Cl-
1: eh, Claro, yo no sé si lo comparto tanto porque repite generalmente todos los actores. Hay una
0: escena donde Butch está eligiendo y se fije si elegir, eh, ¿cómo se llama? Una sierra, eh, un... Eh, martillo pero elige el sable, igual que en Kill Bill, que está todo el tiempo el sable apareciendo en todos lados.
1: Mismo Mia Wallace cuando le habla a Travolta, cuando están cenando, habla sobre un piloto de una serie que no, no llegó. Y es como una serie muy parecida a lo que después fue Kill Bill. Bueno, justamente como
3: vos hablabas eh, hace un rato de los hermanos Vega, que también to- forman parte del mismo universo, se planeaba, o Tarantino lo que pensaba hacer era hacer una película sobre ellos dos, como una precuela, que se iba a llamar los, de, de, los, hermanos, Vega. los hermanos Vega, que creo que al final no, no, no terminó funcionando, no, no se terminó plasmando esa idea, pero va de la mano con que todo forma
1: parte del mismo universo Tarantino. Hablando de Tarantino, precisamente estamos atravesando un periodo en que va a estrenar una nueva película,
2: ¿Cómo se llama, Santi? Once Upon a Time in Hollywood. Había una vez en Hollywood que lo que nos va a traer es un Hollywood eh, muerto, un Hollywood que ya no existe, que es el Hollywood ese de los años 70, justo cuando se estaba terminando la época esta del estudio System, estas grandes eh, productoras, la, los, los tanques que ahora volvieron los tanques hollywoodenses, y dio un eh, espacio a cinemas eh, independientes, justo es ese cambio, ese... Ese quiebre donde iban a dejar de, de aparecer películas de artistas como, bueno, como Wells, como Hitchcock. Iban a empezar a surgir los nuevos cineastas como Spielberg, Kubrick y un montón de, más de Coppola con El Padrino y de esa época. Y eso es lo que nos presenta esta nueva película.
1: Además creo que usa el recurso de Charles Manson, como es la época...
2: Apare- aparece Charles Manson, es que es una curiosidad que es el mismo actor que lo interpreta en la segunda temporada de Mindhunter, Hunter, es el mismo actor de ser, porque realmente es muy eh, parecido, a la actuación no no, lo, no la tenemos todavía porque se estrena en el momento que estamos grabando este podcast, se estrena el jueves 22 de, de agosto de 2019, se, se está estrenando, así que todavía la mayoría de la gente no tuvo la oportunidad de ver la novena película de, de Tarantino, que algunos dicen que es la novena o la octava.
1: Claro, porque no, no sé si todos lo saben, Kill Bill es una sola película, se salió en dos partes, volumen 1 y volumen 2, pero Tarantino la pensó solamente como una película, pero duraba como 4 horas y media la película. Y le
2: habían dicho encima lo del estudio, hace dos películas por un tema comercial, y bueno, él no se vio en la obligación de literalmente cortar la película en dos, así que a la promesa de Tarantino de que se iba a retirar a las 10 películas, todavía no sabemos si le queda One Upon y una más, o One Upon y dos más, así que tenemos Tarantino... No sé si por un tiempito más. Yo confío en que Tarantino en esa nos va a defraudar y él va a seguir escribiendo, por suerte. Nos va a defraudar en el sentido de que no va a cumplir con lo que dijo, ¿no? Obviamente, si Tarantino por mí que sigue escribiendo, pero está muerto. Así,
1: de esta forma concluimos el segundo episodio de, de Luces y Sombras, que estuvimos hablando, yendo y viniendo sobre los relatos de Pulp Fiction. Y bueno, espero que les haya gustado las curiosidades. El tema de Tarantino, me acompañó Lionel Barco, Rosario Arana, Santiago Ovesiuk, en Operación Santiago Oceano y quien les habla Matías Aguilar. Los esperamos que nos escuchen mucho más en los diferentes episodios que vamos a tener de Luces y Sombras.
0: un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.